0: Also, es gibt Sachen, die sind ganz schön lang. Guten Abend. Das Guten Abend ist natürlich nicht lang. Ich kann ja nicht sagen... Dann hört mir ja keiner mehr zu. Also ein guten Abend ist kurz, aber es gibt Geschichten, die sind ganz schön lang. So lang wie unser Podcast, schon acht Wochen lang. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit, finde ich. Und da sind so viele Worte entstanden. Wenn ich jetzt jedes Wort zählen würde, was meint ihr, wie viele Worte hier gesprochen worden wären? Und wenn ich dann noch dazu zählen würde, wie viele Worte gehört wurden, von so vielen Menschen am anderen Ende, die jedes meiner Worte gehört hätten. Also ich mache zum Beispiel ein Wort, zum Beispiel Kindergarten. Das sage ich, dann ist es ja ein Wort, Kindergarten. Und dann hörst du das und du das und ganz viele andere Menschen. Und dann ist das Wort unendlich oft in der Welt. Das ist unglaublich, ne? Und ich kann es auch nicht mehr zurücknehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das ausgesprochene Wort, was ich jetzt gesagt habe, Kindergarten, wieder zurücknehmen, dann geht das ja gar nicht. Das ist ja schon in der Welt. Das ist spannend. Wenn ich einmal was gesagt habe, dann ist das in der Welt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. So dass was nicht in die Welt kommt, sondern nur in meiner Welt bleibt. Wenn ich was denke, dann oh, entschuldigung, bleibt das nur in meiner Welt. Du weißt ja dann nicht, was ich gedacht habe. Die Gedanken sind frei in mir, aber für niemanden von außen sind sie hörbar. Deshalb kann ich denken, was ich will. Wenn ich was sage... Dann kann es gehört werden. Und dann kann jemand sagen, hör mal, wir hast du so, ich, wie, ich, warum hast du das? Und, oder, oh, das hast du so schön. Und jeder beurteilt das, wie er will. Für den einen ist es dann schön, dass ich was sage. Für den anderen ist es nicht schön, dass ich was sage. Und ganz viele Sachen. Und es ist auch, glaube ich, ganz praktisch, dass es so eingerichtet ist. Also, was ich denke, innen drin, bleibt nur für mich. Was ich sage draußen, ist für andere. Das ist ganz praktisch, finde ich. Man sollte sich immer überlegen, was man sagt. Und manchmal sogar auch, wie man was sagt. Beim Denken kann man das tun und lassen, wie man will. Deshalb denke ich gerne. Ich denke total gerne. Ich kann zum Beispiel beim Nähen unendlich lange denken. Und dann denke ich über Dinge nach, die ich lösen möchte. Ich löse auch gerne Dinge. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen darüber nachgedacht, wie wir das nach so vielen Wochen, wo kein Kindergarten ist, lösen können, dass die Kinder, die in diesem Jahr in die Schule kommen, ja, jetzt wird es natürlich mal nicht so schön, keine Übernachtung haben. Total Käse. Ich weiß. Oh, darüber habt ihr noch nicht nachgedacht. Mist, jetzt ist es raus. Aber früher oder später musste das gesagt werden, wir können in diesem Jahr keine Übernachtung machen, weil wegen der ganzen Situation und ja, ist so, tut mir auch leid. Aber stopp, nicht traurig sein. Ich habe mir nämlich etwas überlegt. Also das fing so an, dass ich zuerst mit der Jule geäppt habe. Und dann kam auch so das mit Übernachtung und und wie man das machen kann. Und und ich habe gesagt, ich glaube, wir haben schon eine Idee. Und dann hatte die Jule eine Idee und dann hatte ich wieder eine andere Idee. Und dann habe ich am nächsten Morgen mit Sonja gesprochen und habe gesagt, hör mal, ich habe eine Idee. Und dann hatte ich eine Idee, wie wir nicht übernachten, aber trotzdem, wo jeder zu Hause sitzt an seinem Ort, trotzdem gemeinsam eine Übernachtung machen weil in den Gedanken geht das alles. Und in meinen Gedanken hat das funktioniert. Dafür brauchte ich was für jedes Kind. Habe ich heute schon bestellt, verrate ich nicht. Weiß noch nicht mal der Carlo. Und auch nicht die Joschi und die Pippa und der Otto. Ich weiß es, jawohl. Und im Kindergarten ein paar wenige Leute. Die haben sich schon amüsiert und haben gesagt, das ist eine tolle Idee, da machen wir mit. Also seid gespannt. Ihr bekommt eine einmalige Sache geboten. Hat noch nie ein Kind zur Übernachtung geboten bekommen. Nein, nein, ihr seid die Ersten. Total spannend. Und ein Stück davon, was wir dann weitermachen, das kommt jetzt. Nämlich eine kleine Gespenstergeschichte. Wie wird es an diesem Abend, wo wir so tun, als ob wir eine Übernachtung machen, aber keine Übernachtung machen, bestimmt auch geben. Aber hier die für heute Abend. Ihr wollt eine Geschichte hören, in der ein Gespenst vorkommt? Was ist denn ein Gespenst? Sowas mit einem weißen Tuch und zwei Augenlöchern. Ja, und wo gibt es Gespenster? In alten Schlössern und Burgruinen. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt gar keine Gespenster. Der Vater war so einer, der sagte, es gibt gar keine Gespenster. Die Mutter war sich nicht zu so ganz sicher, ob es Gespenster gibt. Aber Eike und Julia wussten es genau, es gibt Gespenster. Sie kommen nachts, schlüpfen durch Schlüssellöcher und Fensterritzen und jaulen da herum und machen Leuten Angst, die Angst vor Gespenstern haben. Einmal waren Eike und Julia mit ihren Eltern verreist. »Da kamen sie zu einer Burgruine. Hier gibt's bestimmt Gespenster,« sagten die Kinder. »Ach was,« sagte der Vater, »Gespenster gibt's nicht.« Sie gingen kreuz und quer durch die Burgruine und guckten in alle Ecken und auch ins Burgverlies. Aber sie fanden keine Gespenster. »Seht ihr,« sagte der Vater, »ich hab mal wieder recht.« »Warte nur ab,« sagten die Kinder, »wir wollen hier mal übernachten.« was? Hier in der Burgruine wollt ihr übernachten? fragte die Mutter. Das mache ich nicht mit. Bei jeder Burgruine gibt's auch ein Hotel, sagte der Vater. Wir können ja im Hotel übernachten. Und richtig. Gar nicht weit von der Burgruine stand ein Hotel. Und sie gingen hin und fragten den Portier, ob er zwei Zimmer frei habe. Hm? sagte der Portier, zwei sehr schöne Zimmer mit Balkon und Blick auf die Bockruine. Die nehmen wir, sagte der Vater und dann schleppten sie ihre Koffer aufs Zimmer und nach dem Abendbrot gingen sie bald ins Bett, weil es inzwischen so spät geworden war. Mitten in der Nacht wachte die Mutter plötzlich auf, da huschte so was Weißes vor dem Fenster rum und jault, ein Gespenst, die Mutter weckt den Vater auf und sagt, Du, vor dem Fenster ist ein Gespenst. Ach Quatsch, sagt der Vater, es gibt keine Gespenster, lass mich schlafen. Also der Vater schläft wieder ein und die Mutter schläft auch wieder ein. Aber nach einiger Zeit ist da wieder so ein Geräusch am Fenster und ein hin und her huschen. Und diesmal wacht der Vater auf und sieht das Gespenst vor dem Fenster. Hau ab! sagt der Vater. dich gibt's doch gar nicht. Und dann dreht er sich einfach auf die andere Seite und schläft weiter. Aber so leicht wird man ein Gespenst nicht los. Das Gespenst macht sich ganz dünn und schlüpft durch eine Fensterritze ins Fenster hinein. Im Zimmer macht es sich wieder dick. Und dann sucht es im Zimmer herum, ob es da irgendwas gibt, womit man den Eltern einen Streich spielen kann. Und dann sieht das Gespenst nicht nachmachen, ein Wasserhahn und dreht den Wasserhahn auf und macht den Ablauf zu. Das Wasser läuft und läuft und läuft und läuft und schließlich läuft das ganze Waschbecken über und es läuft immer mehr Wasser ins Zimmer und das Gespenst kriegt nasse Füße und springt im Wasser herum, aber das macht ihm Spaß. Das Wasser steigt im Zimmer immer höher. Die Stühle fangen an zu schwimmen. Der Schrank kippt um und Vaters Anzüge und Mutters Kleider fallen ins Wasser. Der Nachttisch schwimmt los und der Wecker hinterher und die Nachttischlampe auch. Und schließlich fangen auch die Betten an zu schwimmen. Zuerst wacht die Mutter auf und denkt, das schwankt ja alles so komisch. Und sie will den Vater wecken und patscht mit der Hand ins Wasser. Da kriegt sie einen furchtbaren Schreck und schreit und der Vater wacht auf und sieht, wie das Gespenst neben seinem Bett im Wasser schwimmt und will es zu fassen kriegen. Und platsch kippt Vaters Bett um und der Vater fällt ins Wasser. Also, jetzt schwimmt der Vater im Wasser und will das Gespenst fangen, aber das Gespenst kann schneller schwimmen und so schwimmen sie um Mutters Bett herum, das in der Mitte des Zimmers schwimmt. Von dem Geplätscher des Wassers und von Mutters Schreien und Vaters Schimpfen werden schließlich im Zimmer nebenan die Kinder wach. Sie schleichen auf den Balkon und gucken von da aus durchs Fenster in das Zimmer der Eltern. Als sie da den Vater immer um Mutters Bett herum hinter dem Gespenst her sehen, müssen sie unheimlich lachen. Das hört der Vater und schimpft noch mehr. Ich schwimme hier schon eine halbe Stunde hinter dem Gespenst her und ihr lacht noch darüber. Siehst du, sagen die Kinder, du wolltest ja nicht glauben, dass es Gespenster gibt. Wir haben doch recht. Schließlich wird dem Vater das Geschwimme doch zu dumm. Er schwimmt zum Telefon, das auch irgendwo herumschwimmt, und ruft den Portier an. Ja, bitte? Also hören Sie mal, in Ihrem Hotel gibt es ja Gespenster. Wie bitte? In Ihrem Hotel gibt es Gespenster. Aber nein, mein Herr, es gibt doch keine Gespenster und in unserem Hotel schon gar nicht. Was sagen Sie, es gibt keine Gespenster? Also bitte, ich schwimme schon seit einer halben Stunde hinter einem Gespenst her. Wie bitte? Bitte? Sie schwimmen hinter einem Gespenst her, aber mein Herr, ich muss mich doch sehr wundern. Man kann doch in unserem Hotel nicht im Zimmer schwimmen. Bitte, überzeugen Sie sich selbst", schreit der Vater ins Telefon. "Kommen Sie mal rauf in unser Zimmer! Ja, sofort. Ein Augenblick mal", sagt der Portier und denkt, pf, "Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank." Ja, und dann hat der Vater den Hörer aufgelegt und das Telefon weiterschwimmen lassen. Und der Portier geht die Treppe rauf, hört hinter der Tür ein so komisches Rauschen und Plätschern und klopft an. Ja, kommen Sie nur rein, ruft der Vater von drin. Ja, und dann? Merkt euch diese Stelle. Für die Kinder, die nicht übernachten und doch übernachten, erzähle ich diese geschichte an diesem abend wenn übernachtung und nicht übernachtung in einmal ist weiter nicht in meinem kopf sondern in worten auf eine ganz bestimmte art hehe <lacht> lasst euch alle überraschen und die anderen die da nicht bei sind denen erzählen wir dahinter davon und dann sind wieder ganz viele worte mehr in die welt gekommen wir sorgen natürlich dafür, dass es lustige und gute Worte sind. Weil lustige und gute Worte machen die Welt doch glatt schöner, oder? Jetzt sage ich noch schöne Worte. Schlaft schön, träumt süß von sauren Gurken. Gute Nacht! La
1: nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. La, le, lu. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe
0: und die sind
1: genauso müde. Geh
0: Weiser tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen dir den Allerschönsten aus.
1: Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. La Vor dem, dem Bettchen, Bettchen stehen zwei Schuhe Und die sind genau, genau so müde Geh jetzt zur Ruhe
0: Sind all die Sterne Dann oben am Himmel erwacht Dann sing ich dir so gerne ein Lied zu dir durch die Nacht. La
1: -lilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Rum schlaf auch du, La -lilu, Vor La -lilu, dem Bettchen stehen zwei Schuhe. Und, Und die sind, sind genauso müde, gehen Geht auch alle jetzt zur Ruhe.